0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Da Bíblia. E eu queria fazer uma reflexão em três etapas, em três textos. Dois do Velho Testamento e um do Novo. E conversar um pouco sobre essa questão. Imagino que quando eu falo em tempo, todo mundo deve pensar assim. Está aí uma coisa difícil. Está <risos> aí uma coisa difícil de administrar. Pelo menos é lugar comum em qualquer treinamento que você faz, seja de é, consultoria de RH, né, de produtividade, de trabalho, de concentração de estudo, sempre o tempo é trazido como um problema. E eu queria então é, propor como que a gente se aproxima dessa temática de maneira devocional, de maneira a ter uma espiritualidade do tempo. Às vezes, gente, a gente trata da vida cristã de maneira muito abstrata. Grandes ideias teológicas, isso é bom. Né? Mas existe uma necessidade de nós colocarmos os pés no chão e olharmos para esses temas que temos proposto, porque é o tema do amanhã, da segunda-feira. É como que você vai viver amanhã no seu dia a dia. Como que você vai... É permitir a presença de Deus num mundo em que o tempo é uma cobrança, num mundo que exige de você performance, resultado, e você o tempo inteiro está sendo pressionado. Como equilibrar essa questão? E por isso eu queria que a gente fizesse um passeio sobre esses três, três textos da Bíblia. O primeiro dele está no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 8. Eu sei que vocês pensaram que eu ia para o capítulo 3. <risos> é lógico que esse é o capítulo a tempo para todo propósito debaixo dos céus. É. Mas eu queria chamar atenção nessa nossa meditação para alguns aspectos que muitas vezes não paramos para pensar. Então, essa essa aula vai ser dividida em três subtemas, né? A dádiva do tempo... E o primeiro tempo é o tempo como esse carrasco que nos devora. <risos> Capítulo 8, a partir do verso 6 ao verso 8. Eclesiastes 8, de 6 a 8. Vamos então ler a palavra. Eclesiastes 8, de 6 a 8. Vejam como o sábio se aproxima desse tema. E diz assim porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele o poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que a ela se entrega. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele o poder sobre o dia da sua morte. Vamos orar? Senhor, abrimos a tua palavra nessa manhã com o coração também aberto e com uma súplica nos lábios que o Senhor tenha misericórdia de nós. E pelo Teu Espírito Santo fale conosco. Que nos ajude a compreender, ó Deus, a grandeza e a profundidade daquilo que o Senhor nos dá, da vida que o Senhor nos dá, do tempo que o Senhor nos concede sobre essa terra. E que tenhamos a paz de vivê-lo na Tua presença, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, em Provérbios 27, 1, diz assim, não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que trará à luz. Tiago também nos aconselha, olha, não diga, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Diga antes, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Há uma... É profundidade nesta percepção do tempo, o tempo é a maior crueldade para o ser humano. Há uma música do Vinícius de Moraes que diz assim, que vida é essa que a gente mal nasce e começa a morrer? Essa é a grande verdade que nos assombra. Cada dia que acordamos é uma dádiva e é um passo mais próximo ao fim. Quando nós pensamos em tempo, o tempo, na mitologia grega, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é bom lembrar, né? É Cronos, e Cronos é o pai que devora seus filhos. Essa é uma imagem forte. Né? Nós estamos sendo devorados pelo tempo que nós temos, e quanto mais nós vivemos e mais nos, nos olhamos no espelho, mais sabemos que isso é verdade, <risos> né? Se você tem 30, você olha para trás e vê que já não tem 15. Se você tem 45, você percebe que não tem mais 30. E eu vou parar por aqui para a gente não começar a ficar deprimido. Mas é uma realidade. Agora, nós olhamos essas coisas com a percepção correta da vida e do que Deus tem nos dado, ou vamos olhá-las com a depressão de que, ó, o que fazer? Então, Cronos é essa ideia de que está nos devorando. O tempo é a nossa maior crueldade. E nós, seres humanos, inventamos ou pioramos a ideia do tempo quando nós começamos a marcá-lo. Quando inventamos o relógio, nós fomos como aquele cientista louco que inventa uma armadilha né, e que se emaranha nas suas próprias engrenagens foi uma armadilha que nós mesmos construímos para nós. De repente, tudo se torna urgente. De repente, a vida fica curta. E a gente começa a trabalhar, meus irmãos e minhas irmãs, com uma ideia equivocada sobre o tempo. Na verdade, e agora eu vou fazer um trocadilho, nós criamos mentiras para justificar a nossa forma de viver. Nós criamos mentiras sobre o tempo. Quer ver uma que é comum e que eu acho que todos nós já dissemos alguma vez na vida, sem parar para pensar? É assim: Ah, quem me dera que o dia tivesse 48 horas? Quem nunca pensou isso? Não? Pô, então temos uma que nunca pensou. É. Mas é um pensamento comum, Ana. Né? As pessoas sempre terminam dizendo Puxa, eu precisava de mais duas horas, eu precisava de mais três horas Puxa, esse dia podia ter 48 horas é. E o que a gente não para para pensar É que quando a gente faz esse tipo de afirmação Ela nos apresenta um problema muito sério Porque de modo velado Nós estamos fazendo uma crítica ao Criador Porque se Deus fez o dia do tamanho que Ele é... Isso é bom. Isso é adequado. Isso é correto. Quando nós... Não temos tempo... Não é porque Deus não nos deu tempo. É porque nós estamos utilizando o nosso tempo de maneira equivocada. E é nesse contexto que... Um coração devoto, como a gente tem dito... Um coração inclinado para Deus... Começa a perceber as sutilezas e os enganos desses discursos que nós criamos. Esse é um discurso que não leva em conta que Deus nos dá o suficiente. Agora, se nós temos as prioridades erradas, se nós usamos o que Deus nos dá de maneira equivocada, isso não é um problema do que Deus nos deu. Isso é um problema da nossa forma de usar. E, de repente, é, o autor de Eclesiastes nos adverte, né, com advertências fortes. Né? Ele diz assim, no versículo 6, para todo propósito há tempo. E há modo. E se você for ao capítulo 3, mais conhecido texto né, de Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para amar, tempo para aborrecer Tempo para falar, tempo para calar E o sábio continua com a sua lista Interminável E a gente precisa se aproximar da palavra Com a percepção de que ela tem algo a nos dizer Meu irmão, há tempo Para todo propósito Essa é uma É uma afirmação bíblica Como nós vamos lidar Com ela Porque ou a gente se amolda né, A gente se adequa ao princípio bíblico ou nós somos devorados por cronos. Outra invenção, outra mentira que a gente conta, né? É... Há coisas urgentes que não podem ser adiadas. Essa é uma percepção que nos tira o foco do caminho e é uma, uma relação entre duas palavras que ela é muito importante você ter quando você pensa em tempo é o urgente e o importante nem sempre o urgente é o mais importante e você precisa, porque alguém já disse que o tempo é como um armário todos nós ganhamos um armário do mesmo tamanho e você precisa saber O que você coloca O que você deixa dentro do seu armário E o que você retira e joga fora Porque o armário é o mesmo Então é... O que é importante? O que gera vida? O que gera relacionamentos profundos? O que mantém a sua família de pé? o que mantém a sua mente sã. Isso são coisas importantes. E aí você precisa ter discernimento. Eu não vou fazer uma lista para vocês. Nós já passamos desse tempo. <risos> Nós estamos falando de coisas mais maduras. O seguinte, você precisa ter o discernimento de olhar para o seu armário e tirar dali o que é supérfluo, o que é coisa velha que já passou. Joga fora e deixar no armário do seu tempo as coisas importantes Jesus resume isso da seguinte forma Buscai primeiro o reino de Deus veja, quando ele diz buscar primeiro ele está te dando um senso de prioridade e a vida é feita de prioridades o que é mais importante e eu sei, por isso eu não faço listas que dependendo da fase da vida que você está você vai ter algumas prioridades que são necessárias eu não estou criticando você de estar tá buscando coisas. Eu só estou dizendo é que não faça isso de maneira automática, sem pensar. Porque, às vezes, é... quando você percebe, não tem mais volta. Né? Então, é... nós uma outra mentira, uma outra... É uma outra enganação que nós construímos para nós mesmos, para nos auto-justificar, é assim, como nós não temos séculos à nossa disposição, não temos, a Bíblia diz que é o seguinte, 80, 90, hoje em dia com uma tecnologia sem, mas a coisa já vai ficando complicada, então você não tem. Mas como nós não temos séculos para fazermos os grandes projetos da nossa vida, nós temos a tendência também de desistir de viver o presente de viver o instante de viver o momento e a bíblia nos chama a encarnação de Cristo Jesus se fazendo homem sobre essa terra nos chama a olhar para o tempo agora alguém disse o seguinte o passado já não nos pertence para nós retermos e o futuro nunca chegou e nem vai chegar. Porque quando o futuro chegar, ele é o presente. E o que você vai fazer do seu presente? O tempo de viver é agora. O tempo de viver a vida é agora. Essa é uma, esse é um princípio espiritual profundo. Nós vamos caminhar um pouco nele. E, então, nesse primeiro momento, o que Eclesiastes está nos dizendo é o seguinte. A morte é certa, ela virá. Mas não se preocupe tanto com ela que no dia que ela tiver aqui, vira, que vir, ela virá. Preocupe-se com o que você faz do tempo que Deus lhe dá agora. Porque pense sempre o seguinte. E se ela não vir? E se ela não vier hoje? O que, é que eu vou fazer desse tempo? Com o que, é que eu vou gastá-lo? Porque aí você estabelece prioridades senso de urgência e de importância, escolhe aquilo que é importante e não se arrepende. E no final do dia você percebe, foi bom ter vivido hoje, foi bom para mim, foi bom para os meus, foi bom para a humanidade que eu estivesse aqui. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que fazer. E aí você pensa na relação pais e filhos, por exemplo, né? Às vezes tem coisas urgentes para fazer, mas às vezes é mais importante sentar no chão e ouvir o que o teu filho tem para te falar. E se você faz isso, amanhã, aquela coisa urgente, continuar sendo urgente e você resolve. Mas o importante foi a marca que você deixou no coração do teu filho, que vai valer para a vida dele inteira. É, é nesse sentido. Gente, não há nada mais espiritual do que isso. Do que viver a vida que Deus nos deu. Então, às vezes, essa urgência é a nossa desculpa para a gente não investir nas coisas importantes da vida. Às vezes, porque nós temos medo. E aí você cria um monte de urgências, mas não encara. Não reata os relacionamentos que você perdeu. Não vai atrás do perdão, não vai atrás de conceder perdão. Por quê? Porque essas coisas são mais difíceis. É mais fácil eu arrumar um milhão de coisas para fazer. E ficar cansado, esbaforido, correndo de um lado para o outro. Mas não encaro a vida. <risos> né? E outra coisa que Eclesiastes nos diz é o seguinte. Hum, hum, essas coisas são correria e cansaço. Eu lembro até de na época que... Fazíamos mais músicas, né? Teve uma época que muito, tinha muita gente fazendo música aqui, e eu me atrevia a fazer algumas. E eu me lembro que tinha uma que eu dizia assim, olha, essa vida vai ligeira, mas é correr atrás do vento. Eclesiastes nos diz isso. Correndo, 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 correndo. E quando você olha para trás, seus filhos já envelheceram, você já perdeu o relacionamento, seu casamento já foi para o espaço. E você está correndo. Então, o tempo é esse carrasco que nos devora, mas, ao mesmo tempo, se você perceber que há uma dádiva do presente, do agora, né, essas coisas mudam. E aí eu chego no segundo texto que eu queria compartilhar com vocês. Um dos meus salmos preferidos, salmo 131 bastante conhecido. Salmo 131. Ele é um salmo bem pequeno, então a gente pode ler. São três versículos só. E diz assim. Senhor, não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera ao Israel no Senhor desde agora e para sempre. Eu acho que é óbvio o que esse salmo tem a ver com o tempo. <risos> o que o salmista nos ensina é que o caminho para a redenção do tempo é nós nos desapegarmos dos deslumbramentos fúteis. O que gera ansiedade no nosso coração... É o desejo de possuir, de ter, de ser importante. Isso gera em nós ansiedade, isso gera em nós é, angústia. E o salmista, ele começa a trabalhar que essa ideia tem a ver com soberba e altivez. E às vezes a gente fica pensando assim, nós não percebemos como essas coisas estão interligadas. A gente precisa apanhar muito na vida para entender que temos projetos grandes demais, né? nos ocupamos de coisas grandiosas demais. E para quê? Sabe qual é o problema dessas coisas, meus irmãos? É que quanto mais você consegue, mais você precisa. Basta olhar, olha aí, olha aí, a sociedade nos mostra isso. Não é? Eu sempre digo isso, né? você, quando você consegue o Fusca, você quer... Quando você consegue o Fusca, você quer... Eu, eu ia falar, o oh, Paulo, mas é muito velho isso. né? Você quer o um Honda Civic, quando você tem o um Honda Civic, você quer a Ferrari. Quando você tem a Ferrari, você quer Lamborghini de ouro. E quando você tem Lamborghini de ouro, você precisa de um iate de 200 pés. Quando você tem um iate de 200 pés, você quer ir à lua. Quando você consegue comer arroz e feijão, você dá... essa sequência, daqui a pouco tem gente comendo pó de ouro. Não tem fim. É correr atrás do vento, é angústia. angústia. Quando é que você, que eu, que nós vamos dizer sossega minha alma tá bom o, o C.S. Lewis falava né, falava não, tem uma cena do filme sobre a vida dele Shadowlands, Terra dos Sombras em que ele está com a Joy, que é a esposa dele e ele vai fazer um passeio com ela né? e eles estão assim nos penhascos, à beira mar e tem uma hora que ela faz uma curva e ele fala assim, pode parar ela diz, não, mas nós não chegamos ele, não, pode parar Está bom aqui. Está bom aqui. Vamos parar e vamos olhar para essas coisas. Aqui está bom. Um dos segredos de sossegar a alma e de, do tempo se tornar uma referência de maior tranquilidade para você é quando você diz assim, Senhor, está bom. Caramba, olha só os filhos que o Senhor me deu. Olha o esposo, olha a esposa. Meus pais... Alguns já foram, mas olha os pais que eu tive, ou os que eu tenho. Nossa, eu ainda tenho? Puxa vida. De repente você percebe que vale a pena gastar uma tarde com o um velhinho ou com a velhinha. Porque eles ainda estão aqui. Ou então trazer à memória coisas boas e legados que os que já foram deixaram. Não importa, é tempo. É tempo. Mas é tempo precioso, é tempo que não vai trazer para a sua alma angústia. E pouco importa se eu estou usando uma marca ou uma coisa simples. O que isso vai importar daqui a 70 anos? Nada. Então, é, o, o salmista diz para a gente assim: Eu já não me deslumbro com essas coisas. Senhor, meu coração sossegou. Meus irmãos, na arte da devoção, ou seja, uma vida espiritual mais próxima do Senhor, aprende a se desapegar dessas futilidades. E de novo, eu sei que cada, cada momento da vida tem um momento. Tem hora que você tem que correr atrás dos seus sonhos. Os jovens precisam fazer isso. Mas, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? É não perder a consciência do que é importante para não perder isso na trajetória da vida não é soberbo nem altivo o meu coração um coração humilde se relaciona melhor com o tempo do que um coração ansioso né? é, essas coisas que eu estou descrevendo para vocês é a grande vitrine da mentira elas prometem por exemplo o consumismo da nossa sociedade né? ele promete matar uma sede que tem no seu coração que ele não consegue, mas ele promete. E aí nós vamos para os shopping centers, que são os templos modernos, né, onde todos ficam adorando lá o senhor consumo, né, e as vitrines brilham, e você diz, eu preciso ter esse sapato, ou eu preciso ter esse casaco, eu preciso ter... E você faz um esforço enorme, para isso você gastou tempo, você lutou, e você entra naquela loja, e você se enche daquele poder da, de uma linda mulher, né? Agora eu tenho dinheiro para comprar. E você enche as sacolas, mas muito provavelmente antes de chegar em casa, a sede volta. Porque há uma sede que não, é, não são essas coisas que dão. Não estou dizendo que há nada de errado em você ter coisas, não. Tudo bem. Mas percebam, são os enganos sutis, né? são as mentiras. Grandes coisas, grandes projetos. Grandes coisas, grandes projetos. O salmista nos ensina que o caminho da maturidade é o caminho de fazer calar, sossegar a alma, o dom da satisfação. Está bom, Senhor. Está bom. Está bom. É legítimo eu buscar mais? Sim. Mas está bom. Né? A vida cristã é esse paradoxo. Eu já tenho dito para vocês. É tudo muito paradoxal. O Senhor vai te dar bênção sem fim? Vai. É, não tem problema agora. Cuidado. Porque é... o coração ele adora não é, aquilo que o preenche ou que promete falsamente que vai preencher. Por isso, Jesus diz: Cuidado com o tesouro do coração, cuidado. Cuidado onde você, onde você deposita valor. É? E ele faz uma outra advertência, que é um outro princípio espiritual importante: é que porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Esse é outro princípio que a gente precisa ter cuidado. Se você adora essa ideia de estar sendo grande, grandes projetos, né, você tende a ficar parecido com esse tipo de coisa. E, de repente, a gente não sabe por que somos arrogantes, por que tratamos mal pessoas mais humildes, porque achamos que temos o direito de todas as coisas. São sutilezas que a vida nos prega, né? nos, nos engana. Então, uh, esse dom da satisfação é a dádiva da gratidão. Quer saber como você vai ficar menos ansioso? Seja grato. Não é? Seja grato pelo que Deus já lhe deu. Aliás, é interessante isso, mas há uma relação muito fina, muito estreita. Né? É, a ingratidão, na verdade, é uma soberba disfarçada. Como eu dizia para vocês, quando eu digo, nossa, que horror, né? o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quem me proporcionou essas coisas está errado. A ingratidão é dizer a Deus, o Senhor não sabe o que faz soberba a ingratidão é um coração soberbo. você já viu uma pessoa ingrata? que você faz, faz, faz e ela nunca reconhece o que é isso? arrogância nós não precisamos ser assim com o nosso Deus não precisamos Senhor, está bom. O tempo que o Senhor me deu está bom. Me ajuda a saber usá-lo de maneira sábia. Isso é humildade. Então, cuidado, porque a ingratidão... Por isso o salmista diz assim, olha, não é soberbo o meu coração, eu descanso no Senhor. E aí vem esse dom que é assim... Essa expressão é interessante, né? qual criança desmamada. Às vezes a gente pensa assim, é criança que não teve o que mamar? Não, ao contrário. É criança que já mamou o suficiente, suficiente. Está ah, de barriguinha cheia. Aí ela para e fica olhando com os olhinhos assim. <risos> Sossegada. Talvez aprender a viver assim nos dê uma vida mais significativa. Digamos assim. Não é? Essas coisas não são obrigações, gente. É um coração que a gente cultiva. É só isso. Amanhã eu posso errar, você pode errar, todos nós vamos errar. Amanhã eu posso ficar ansioso com alguma coisa. Não tem problema. Só não se acostume com isso. Volte para o Senhor. Né, e diga, Senhor, de novo, né, tira de mim esses deslumbramentos. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a perceber o pequeno, né? o detalhe. Tem um filme que eu gosto muito, chama, em, em português eu acho que chama Questão de Tempo. Mas é a história de um rapaz, de um, assim, na família dele todos os homens né, tinham esse dom de voltar e reviver um, o tempo. É, essa, essa é mais ou menos a, a, a coisa do filme. Os homens têm esse dom. E esse rapaz, ele, então, ele vai aprendendo isso. O menino vai crescendo e o pai vai ensinando. ó, oh, Você tem um dom especial. O que, que é? Você pode voltar e viver de novo. Já pensaram? Eu, 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 eu acho o máximo esses filmes de tempo. Eu, eu gosto disso. De volta para o futuro, esse negócio todo. Eu gosto mesmo. Mas esse filme tem um detalhe interessante que eu queria usar aqui para a nossa meditação. É... Ele vai vivendo essa vida louca, ele vai e volta, e, e aí ele, ele conserta os erros. Né? É claro que isso tem consequências, mas não é importante para o nosso... A minha reflexão é importante é um dia específico que aquele rapaz vive. Ele tinha uma grande coisa para resolver no trabalho, ele estava muito angustiado, ele tinha uma reunião importante, um caso, um julgamento, não sei se ele era advogado. O fato é que, ele começa o dia com aquela angústia e corre, 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 corre. E ele passa pela estação de metrô e ele tropeça em gente, ele vai. E aí ele acaba aquele dia, ele ganha a causa. E ele para e pensa assim, mas do que, que eu estou comemorando? E como ele tem esse dom, ele fala, eu vou viver esse dia de novo. E essa é a beleza dessa história. Né? Porque ele vive o dia de maneira diferente. Ele acorda ele toma café com a esposa ou com a namorada, ele, ele olha para os filhos, ele sai de casa tranquilo. Quando ele chega no metrô, ele não distrata as pessoas que estão atendendo ele. Ele olha para aquela estação e vê que é um prédio belíssimo, de uma arquitetura linda. E ele repara nos detalhes e ele começa a perceber como aquele dia podia ter sido tão bom da primeira vez. Que coisa, eu acho isso fantástico. Nós não temos uma segunda chance, mas nós podemos viver direito da primeira vez. Basta sossegar. É? Quanta coisa bela você perde por conta dessa maldita ansiedade. Olha aqui. Você já. Claro, todo mundo já sentou aqui. Mas olha isso aí. Ó. É? Criança. Quantas vezes a gente passa por cima das crianças sem perceber a beleza da ingenuidade, da inocência, que um dia nós já fomos. E nós vamos perdendo essas coisas, meus irmãos. Bom, vocês entenderam a minha tese. Sossega o coração. Claro que tem dias mais difíceis que os outros. Eu não quero colocar culpa em ninguém. Só estou dizendo, vamos acordar. Porque isso tudo é engano. Há coisas mais importantes na vida. Eu sei, você sabe. Só que às vezes a gente está distraído. E por isso eu chego no terceiro ponto da nossa aula. É, que eu chamei de o sacramento do instante. Mateus 6, 26 a 30. Outro texto. Agora é do Novo Testamento. Né? Eu falei que era dois do Velho e um do Novo. Mateus 6, 26. Esse, esse texto talvez seja o mais ou um dos mais famosos, conhecidos. Todo mundo ama esse texto. Né? Vamos para o 25, eu falei 26, mas vamos no 25, né? 6, 25 até 30. Olha só, bastaria ler isso e já nos seria suficiente, né? Mas de novo, a gente corre, corre, corre e essas palavras ficam voando por aí, você escuta e parece que é, ah, que coisa bonitinha. Não é bonitinho, são coisas fundamentais, essenciais na vida. Por isso vos digo, quem está dizendo isso? Jesus. Quem é Jesus? Deus, conosco. Quem é Jesus? O nosso modelo, a nossa referência, aquele que nos ensinou a sermos humanos. Deus encarnado, Emanuel. quem é Jesus? Esse que está falando isso. É, é aquilo que nós queremos, precisamos, desejamos e pela sua graça bendita e maravilhosa iremos ser. Ele diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de viver, de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestes? A lógica de Jesus ela é perfeita e irrefutável. Você não é mais do que essas coisas? Você, o corpo que Deus lhe deu não é o suficiente, não é mais do que o que você veste? Então por que essa ansiedade? de ter a roupa que o fulaninho usa na propaganda da TV e me matar de trabalhar por isso. É, Jesus diz, não tem lógica nessas coisas. E mais, o Pai vai cobrir você. Você não vai ficar nu. Você não vai ficar desprotegido. O Pai cuida. E aí ele diz assim, não é, essas coisas não são menores do que a vida. E aí vem o princípio que eu queria deixar para vocês né? a ansiedade do tempo é a ansiedade dessas coisas mas elas são periféricas nós devíamos estar ansiosos é pela presença de Deus no nosso coração e essa ansiedade você não encontra por aí ela não é tão comum mas nós somos povo de Deus povo que busca primeiro o seu reino então nós precisamos caminhar nessa direção, meus irmãos. E o conselho de Jesus é observai. Para, olha, veja, observe. Observar implica parar e voltar a atenção a. É isso que eu digo. O Satanás, o nosso inimigo, o diabo, as forças do mal, todo esse contexto de um mundo caído é sutil. Ele faz as coisas ficarem muito rápidas. Lembra que, é, é, aqueles filmes quando você, os carros estão passando na cidade? A acelera, a lente acelera, né? É muito comum. Aí fica, você fica ontem na NBA estava passa, passando assim, né? E os carros ficam só vê as luzinhas e aí você não sabe mais o que está vendo. É carro, é, onde, é o que, que é. Essa tática de acelerar, é uma tática para nos enganar. Respira. Desacelera. E a ansiedade vai diminuir. Jesus diz assim, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E aí ele vem com a jogada final, o cheque mate na argumentação, porventura, não vo, vocês não valem mais do que essas aves? Para a gente, olha, a lógica do pecado, ela é torta, não se deixe enganar, e como que a gente não se deixa enganar? Seja atento, eu costumo chamar a dádiva da atenção, é só parar e olhar é, tem um texto que vou ler para vocês que eu achei muito interessante é um texto daquele Kundera, Milan Kundera chama A Lentidão e olha só que interessante ele diz assim há um laço secreto entre lentidão e memória entre velocidade e esquecimento tomemos uma situação das mais banais um homem caminha pela estrada. Por instantes, procura recordar-se de alguma coisa, que, no entanto, lhe escapa. Então, instintivamente, diminui o passo. Na matemática existencial, esta experiência assume a forma de duas equações elementares. O grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. E o grau de velocidade diretamente proporcional à intensidade de esquecimento. Quanto mais você corre, menos você se lembra das coisas. Aplicando aqui no nosso contexto. Quanto mais você se agita com a vida, mais você se esquece das bênçãos de Deus. Pare. Por isso a vida devocional é tão importante. Por isso você tem que ter uma hora. Você tem que ter um momento para parar e pensar em Deus. E aí Deus vai colocar as coisas em perspectiva. Percebe? Não é porque é obrigado, você tem que ler a Bíblia todo dia, senão você é um pecador. Não é. É porque quando você para e escuta Deus, Ele diz, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares? Olha o que eu já te dei. E Ele fala, meu filho, olha essas coisas. Você não acha que eu estou cuidando de você? Né? Então, guardem essa, essa equação. Quanto mais agitados, pior a nossa memória. Quanto mais sossegados nas mãos do Pai, mais Ele nos fará recordar das grandes bênçãos que Ele dá. Todo dia. Só o fato de estarmos aqui. Vivos, respirando, com vida. Né? E Ele vai dizer a mesma coisa sobre o vestuário, sobre Salomão, em toda a sua glória. Vocês conhecem o texto. Então essa é uma observação. Aprender a desacelerar o dom da atenção... Porque é o seguinte, se você quiser ver coisa ruim, você vai ver o tempo todo. É uma escolha. É. Jesus diz, olhai, olhai, olhai. Deus lhe deu olhos para ver. No sentido mais amplo e metafórico. Ele te deu todos os seus sentidos para você perceber. Eu ainda quero, nas próximas aulas, trabalhar um pouco sobre essa é, espiritualidade dos sentidos hoje eu estou só começando, né? então Jesus diz, observai, há uma tradução, essa nossa, né? diz assim, observai as aves, quer dizer, envolve muito mais do que só olhar, é um estado de plena atenção, é estar ligado nas coisas, o que Jesus está dizendo é, não sejam tolos, não se deixem enganar, não né? Esse é aquilo que a gente costuma chamar do tempo da epifania. Lembra aquela história que eu contei do filme? Quando o cara parou e ele começou a olhar, ele passou. Na primeira vez ele passa correndo pela estação, uma estação belíssima, já disse, né, arquitetonicamente falando, e sai tropeçando em todo mundo esbaforido. Da segunda vez ele começa a olhar, observar, perceber. A beleza que está em volta. Né? Então, é isso. Isso é o Kairos. Lembra? Cronos nos devora. E o Kairos nos liberta. De repente você tem uma percepção de que o tempo de Deus é diferente. Faz sentido. Realimenta a vida. Né? Esse tempo não é abstrato não é uma ideia teológica bonita é agora <risos> né? eu lembro que o, o Rick Watts falava sempre assim quando você, eu gosto muito de caminhar né? quando você sai para caminhar ou para correr, quem gosta de correr ou para fazer qualquer coisa né? perceba o que está acontecendo o vento que bate no seu rosto os cheiros que as árvores e as flores trazem né? o sol que esquenta a pele ou a sombra de uma árvore. Perceba essas coisas, gente. Deus que deu. Esse é o mundo do nosso pai. E ele nos dá. Mas agora, não é lembrança nem projeção. É o tempo presente. O tempo mais concreto, o tempo da vida. O instante concreto que vivemos agora, neste minuto existe um, um padre da república dominicana chamado Perim, Perim que ele tem uma frase muito bonita eu transcrevi aqui e vou ler para vocês não há nada mais parecido com a eternidade do que o instante bacana isso né? eu tava, quando eu li essa frase eu fiquei pensando em algumas coisas né? é, sabe aquele momento que você percebe, é, né, o Rubens tem uma expressão legal, ele diz assim, passou um anjo, e a gente sentiu as asas dele, pá. assim, eu não peguei, passou, mas eu percebi, o Rubens chama de passou um anjo, eu estou falando, eu estou chamando isso assim, esse é um momento parecido com a eternidade, o César diz, é aquela saudade de coisas que eu nunca vi, e de repente, eu, eu senti, alguém já sentiu isso aqui? Ou eu estou falando... Isso é uma percepção humana, gente. Entendeu? O padre lá da República Dominicana falou isso, mas isso todos nós já passamos. É aquela noite que você passou a noite inteira com, a, com os amigos e tal, e tal. mas na hora que você chegou na porta de casa, falou assim, dá para sentar no meio fio mais cinco minutos? E aí aquele é o momento eterno. É a hora que a lágrima corre, que seu amigo diz, eu estou com você. Eu brinquei, eu zoei, eu... mas naquele momento, né, para os apaixonados, é aquele primeiro beijo que diz assim, é esse. Só para ficar mais poético. Mas é isso. Nós somos humanos por causa dessas coisas. E isso é dom de Deus. Por isso eu digo, a nossa espiritualidade, ela não poderia ser mais concreta do que... Nesses momentos. Não há nada mais parecido com a eternidade do que o um instante. Quando você percebe, isso é Kairos. E isso é mais importante do que qualquer urgência que você não tenha conseguido resolver. Porque amanhã, se a gente estiver aqui, a gente vai enfrentar essas urgências de novo. A fralda vai estar suja, vai ter que fazer compra, acabou a banana. Essas coisas são do dia a dia, faz parte. Mas esses momentos... São um gostinho da eternidade. É como uma música, né, Angélica? Determinadas músicas que batem no seu coração e você diz, ai! Uh! 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 Ou algumas paisagens. A curva da estrada do César Lewis, entendeu? Um lago chileno azul com a montanha, com um vulcão. Coisas que você vê na vida que você nem percebe. Sabe o que é isso? Graça tempo que Deus está te dando olhar quer dizer capturar capture o real significado dessas coisas concretas, coisas que você vive e aí a gente para de fantasiar gente eu conheço pessoas que ficam esperando uma experiência com Deus Deus, eu tenho que ter uma experiência essas coisas acontecem claro ele é que sabe quando vai dar, quando não vai dar. O Espírito, o poder. Essas coisas são todas... Eu não estou dizendo que isso, nada disso vai, mas estou dizendo o seguinte. Às vezes nós não estamos atentos para perceber esse passar das asas. Às vezes nós não estamos atentos. Fique atento, meu irmão, minha irmã. Fique atento. Capture o significado dessas coisas concretas que você vive. Eu tenho certeza, eu ouso afirmar aqui que todos nós já passamos por isso e quiser a Deus que a gente seja sensível para perceber essas coisas essa é, é, o, é, o, é a proposta né? e aí aqui sim cabe deslumbramento lembra que eu falei lá no salmo deslumbramento com coisas fúteis tira a nossa atenção aqui não aqui é tempo eu até estava falando com a Jane a gente estava de férias então eu estava numa praia muito bonita eu disse assim, acho que eu vou tentar escrever um texto sobre a dádiva do deslumbramento ainda não escrevi não, quem sabe mas assim, eu estou pensando nessa ideia de que, Senhor nos conceda olhos para ver e nos deslumbrar não é? essa Aqui é necessário o deslumbramento. Lembra do Natal? Das histórias de Natal? É sempre assim. E os pastores estavam no campo e de repente... Bum! Anjos mirigam! E os pastores ficam o quê? Deslumbrados e aterrorizados. O Natal é essa história das surpresas. Sabe de uma coisa? Na nossa vida com Deus sempre tem lugar para surpresas. Peça a Deus olhos para ver as surpresas de Deus. É. É, eu já li isso aqui uma vez, mas eu vou me permitir ler novamente. Caminhando para a conclusão, é um trecho do livro Pequeno Príncipe, sobre a importância do tempo. E como eu cada vez mais acredito que a poesia sempre fala muito mais profundamente do que a razão, eu estou optando por, de vez em quando, fazer umas coisas assim. Esse capítulo diz assim, é a conversa do pequeno príncipe com um comerciante. Ele diz assim, bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o comerciante. Era um comerciante de para matar a sede. Toma-se uma por semana e não se tem necessidade de beber. Por que vendes isso? perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, respondeu o comerciante. Os peritos fizeram cálculos. Poupam-se 53 minutos por semana. Que, que se faz nesses 53 minutos? pergunta o pequeno príncipe o comerciante responde faz o que você quiser e aí o pequeno príncipe diz assim eu, disse o pequeno príncipe de si para si se tivesse 53 minutos à minha disposição ia a pé, devagarinho até uma fonte de água o que, que é importante gente? Não é legal? Eu acho massa. Tão bom que até repetir. É... Às vezes a gente está atrás de pílula, quando o bom mesmo é ir atrás da água. Né? É mais ou menos isso que ele está falando. E eu vou encerrar lendo para vocês alguns pequenos textos que falam melhor do que eu. A primeira é do José Tolentino Mendonça. É um escritor português. Ele diz assim, se observarmos bem, somos continuamente despojados do passado e, por mais que façamos, não conseguimos antecipar do futuro qualquer parcela, por ínfima que seja. Só nos resta um instante. Só o um instante nos pertence. Segunda citação. É de uma escritora chamada Teresa de Lisot. Ela diz assim. Minha vida não é mais do que instante, uma hora fugaz. Minha vida não é mais do que um único dia que se escapa. Sabes bem, ó Deus, que para Marte sobre a terra não tenho nada além do que hoje esse é o dia que o Senhor nos deu para amá-lo então eu vou acabar com uma oração também do Tolentino que chama-se a oração do tempo é assim a oração Senhor de todas as perguntas com que tu me deixas a uma que cresce dentro de mim que fazes do teu tempo? sabes percorro-me nas tarefas nas voltas a dar nesta e naquela responsabilidade num imprevisto e no meio disso tudo confesso o tempo da minha vida assemelha-se mais a uma fuga do que a uma sementeira hoje queria pedir-te senhor que me desses a sabedoria de viver e de repartir o meu tempo. Ajuda-me a realizar o meu trabalho e o meu lazer, o meu esforço e a minha pausa, como tempos de dádiva e de encontro, como tempos que não sejam apenas tempo, mas circulação de vida, de entusiasmo, de criação e de afeto. Amém. A oração está feita. <risos> Alguém quer falar, gente? Temos um tempinho. Alguma coisa? Alguma ideia? Veja como o tempo nos foi bastante suficiente. <risos> Alguém? Nada? Amém. Então, Deus abençoe. Podem descer mais cedo, mais tranquilos, peguem os filhinhos com calma, ou agora vocês vão ter que esperar por eles. Obrigado pela atenção de vocês, que a gente tem essa percepção. Né? Deus nos dá. Como a gente lida com essas coisas é do coração. Mais aqui do que aqui. Né? Amém? Deus abençoe. Amém.